0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, som er en lille øh, pep-talk og refleksion. Og ja, jeg vil prøve at komme med nogle inputs til omkring det her med, hvordan vi forholder os, når verden føles super intens i forhold til hvad vi ser og læser i nyhederne, i forhold til hvad der foregår omkring os. Og nu har jeg ikke tænkt mig at opsummere eller risse de her ting op, da jeg går ud fra, at de fleste af jer selv følger med, og det er ikke det, det her afsnit skal til for. Der er masser af ressourcer, der kan oplyse jer og keep jer up to date meget bedre, end jeg kan. Men lige nu står vi i en situation, hvor der sker rigtig mange ting ud i verden. Det gør der jo mere eller mindre hele tiden, kan man sige. Men lige nu er der nogle ting, der er tæt på, og nogle ting, der er ekstreme. Personligt bliver jeg meget berørt af alt det her, der foregår i Iran med kvindekampen. Så det vil jeg alligevel lige nævne. Da jeg som kvinde og som feminist bare altid føler, at... Mit hjerte blyder, når andre kvinder ikke er fri. Ja, jeg tror i hvert fald godt, at vi kan blive enige om, at tingene føles særligt intense, og har gjort det i et par år. Lige da man tænkte sådan, at corona var ved at være normalt, så kommer der nye ting, der føles også rigtig voldsomme, og det var jo en ekstraordinær situation, og det kan godt lidt føles, som om det er ekstraordinær situation på ekstraordinær situation. Nu tænker jeg også på det, der sker her i Europa. Og jeg følte selv virkelig, at jeg blev, hvad skal man sige, taget af det sidste uge og havde svært ved at navigere i det, havde svært ved at slippe det, sad i den her frygtsomme triste energi mere end er nødvendigt. Man kan sige, at det er naturligt at blive trist og berørt og bekymret, når vi ser og hører de her ting. Det er naturligt at føle afmagt og frustration, men det der er med det er, at vi kan komme til at lupe unødigt i det. Og det kommer fra et meget privilegeret sted, at, at vi i vores del af verden, og at jeg personligt har mulighed for at tappe ind og ud af det her. Men det har jeg nu engang. Og formentlig, hvis du har adgang til at sidde og lytte til den her podcast på din iPhone i Danmark, så har du også de her privilegier i en eller anden grad. Men det jeg ligesom vil ind på, er den her balance, og det her med at være bevidst om at kalde sin egen energi hjem. Så følg med, men begræns det. Vær opmærksom på, hvornår du går ind og tjekker nyhederne. Øhm, nogle gange kan man komme til at gøre det sådan helt ubevidst. Forstår I, hvad jeg mener? Så man har lige en tanke, der fører til noget andet, og så tænker man, ej, jeg må lige heller gå ind og tjekke, og så kører den derfra. Men sådan vidderligt sætter dig ned og være sådan, okay, nu går jeg ind her og læser nogle ting. Det kan være, der kommer nogle øh, ja, triste ting, det kan være, der kommer nogle svære ting. Men det ved jeg. Jeg går nu ind og kigger, fordi jeg vil gerne holde mig opdateret med verdenen. Og så når jeg er færdig, går jeg ud igen. Så vil jeg også sige, at prøv at være opmærksom på, hvilke medier man bruger. Jeg er personligt <går> sensitiv i flere forskellige hensener. We all know this, tror jeg, <går> hvis du har lyttet med. Så for mig er det vigtigt at få tingene leveret på den mindst sensationelle mulige måde. Og det indebærer ligesom, jeg har fundet mine favorit-outlets til det. Jeg prøver også altid at tjekke nogle forskellige, for at sørge for, at man får forskellige vinkler på. Men sådan, prøv at se, om det ikke kunne gøre en forskel, måske at droppe de meget sensationelle. I, I, I ved, man kan godt få de samme informationer, uden at det bliver kørt op til, at så mange mennesker som muligt skal klikke på dem. Og bare husk også at have i mente, at i ved, det er også en business at få folk til at klikke på ting frygtbaseret. Ikke dermed sagt, at vi skal bypass det, der sker i verdenen. Men bare husk, at der er altså også nogen, der har interesse i at gøre det så sensationelt som muligt. Og formulere ting specifikt på måder, der er beregnet til, at du skal klikke på det så meget som muligt og få en reaktion. Så også bare lige give dig selv et break, for at du får en reaktion på det. Fordi en ting er, at det, der sker, er alvorligt og trist. Noget andet er, at det bliver leveret til dig på en måde, der skal trigge det nærmest mest muligt. Mit næste råd er så at gå ind i de sager, der kalder på dig, og sætte dig ind i dem, og eventuelt donere, hvad du kan til dem. Vi kan ikke tage alle verdens sover på sig, det kan intet menneske, vi kan ikke gå ind i alle ting hele tiden, og i hvert fald hvis vi også skulle have et sådan nogenlunde velfungerende liv så derfor, ja det er i hvert fald sådan jeg plejer at gøre, er okay jeg undersøger nogle ting lidt mere, og vælger at være sådan, okay det her det går jeg ind i der giver jeg hvad jeg kan og sender nogle penge i en retning jeg prøver også altid ligesom at, at bruge noget tid på at finde ud af, når man, hvor gør de egentlig den største forskel Og det er selvfølgelig både, fordi jeg jeg mener, at det er godt at hjælpe andre, hvor man kan, men også fordi det giver en følelse af, at man har gjort noget. Altså, du får en følelse af, at du har handlet. Fordi når man sidder i den der magtesløshed, fordi I ved, ved, nu taler jeg sådan lidt generaliserende om, hvem der lytter med, men jeg forestiller mig en masse kvinder i 20'erne i Danmark, altså det er jo begrænset, hvad vi enkeltvis kan gøre ved tingene, jeg kan ikke lige call op nogle verdensledere eller mennesker og være sådan, hey, stop it. Men jeg kan støtte økonomisk, hvor jeg kan, til de ting, jeg vælger. Så er der en bog, jeg vil ønske, at jeg kunne få en opdateret version af den, fordi der er fandme sket meget ude i verdenen, øhm, siden den udkom. Jeg kan ikke huske, hvornår præcis den er fra, men den er fra en eller anden gang i 10'erne, øhm. Det er Factfulness af Hans Rosling. Og den den gang jeg læste den, som også var inden corona, der hjalp den mig faktisk virkelig meget med at sætte ting i perspektiv. For det vi skal huske, når vi ser nyheder og sådan noget, er jo, at det altid er ud fra nuet. Og ja netop som regel er det jo fra et perspektiv, der centrerer sig om vores egen del af verden. Og så er der et bias mod det negative, så du får ikke et helhedsbillede, forstår jeg hvad jeg mener, nogle gange ser man nogle tal, eller hører nogle statistikker, og det tager jo ikke fra frygteligheden af det, men man har ikke noget at måle det op imod, sådan I ved, jeg, jeg har tit siddet med en følelse af, at jeg har intet begreb om, altså alt lyder meget, når jeg skriver det på den måde, men er det meget sammenlignet med, hvordan tingene har været før, sammenlignet med, hvordan det normalt er med de her ting, og der synes jeg, at bogen Factfulness, i hvert fald gav nogle gode ressourcer, til at, tænke kritisk og bevare perspektivet. Og det betyder ikke, at vi ikke skal anerkende de ting, der er svære, eller de ting, der skal rettes op på, eller ikke er optimale. Men, men nogle gange kan det bare føles, som om alting bliver værre og værre og værre, hvor det kan være relevant at have nogle ressourcer og nogle statistikker på, men hvordan var verden før i tiden? Men ja, vi kunne godt bruge en, en opdateret factfulness med nogle good news også. Det er ligesom en balance mellem at anerkende det der sker, og være engageret og interesseret i verden omkring sig, men samtidig have et perspektiv med af en eller anden art, så man ikke bliver totalt syget ind i det og fortabt, fordi på den måde kan vi jo heller ikke hjælpe nogen hvis vi knap nok kan hjælpe os selv, fordi vi går og er så bekymrede og stressede og kede af det. Så det, man også kan bruge det her til, er jo netop med at bringe perspektiv på nogle gange ens egne problemer, når man hører om, hvad der sker ude i verden. Og det er jo ikke, fordi de ting ikke kan eksistere samtidig, eller fordi at, øhm, man skal sætte det op mod hinanden på den måde. Men forstår jeg, hvad jeg mener? Nogle gange så kan det altså lige give perspektiv til det, man selv går og render rundt med, at man er sådan, nå ja, jeg har det sgu da egentlig meget godt. Og det synes jeg også er værd at huske på, at alt, alt der kan fremkalde taknemmelighed og glæde og kærlighed til nuet og for nuet for os, er brugbart. Så kan vi finde en silver lining, der hedder, okay nu sætter jeg faktisk mere pris på de her ting i mit liv, eller jeg tager færre ting for givet, jeg bringer taknemmelighed ind i mit liv for det der er der nu, de ressourcer jeg har, den øh, tryghed jeg har som desværre ikke alle mennesker på jorden kan tage for givet. Og også det her med, når man... Lige nu der er også meget at tale om økonomi og sådan noget, ikke? så kan jeg være mere ressourcestærk. Kan jeg udnytte de ressourcer, jeg allerede har bedre, i stedet for måske at tage lidt lettere på tingene, eller hele tiden at have den her mere... vil have mere indstilling til livet og til forbrug? Hvor kan jeg lære at udnytte mine ressourcer bedre nu, hvor at der måske er nogle ting, der er værd at tænke lidt mere over. Kan jeg udnytte alle de sidste rester i, i køleskabet? Både for at spare penge, men også fordi det jo bekæmper madspil. Ting og emner, der har været oppe og vinde på grund af miljømæssige ting og sådan noget, er nu også relevante på baggrund af andre ting. Jeg tror på, at vi kan vende den her energi til både at være mere ressourcestærke, det vil også føles sådan empowering, og Øh, mere taknemmelige for det, der er der nu, og for det, vi har, de ressourcer, vi har, og de muligheder, vi har. Og virkelig fokusere ind på dem, fordi det andet skal ikke have lov til kun at overskygge det, fordi så tager frygten for at miste det over. Så ja, det kan være, at du har lyst til at praktisere noget, nogle taknemmelighedslister, noget dagbogskriveri, et eller andet, du kan gøre. Find nogle guided meditationer måske om taknemmelighed for at hive dig selv hjem. Jeg er også glad for meditationer og praksiser, der hedder alt med cord cutting, øhm, som er en praksis, hvor man ligesom, ja, trækker sin egen energi hjem. Det kan man gøre på forskellige måder, men der er forskellige visualiseringer til, hvordan du, ja, hvis I forestiller jer sådan i løbet af dagen, at vi har en masse tråde, ud, giver vores energi til en masse, at man så laver en, en praksis, hvor man kutter alle de tråde og trækker den hjem så ens. Energi lander i ens selv, og at man står stærkt i sig selv, og ikke har givet magten over ens egen fokus, over ens egen virkelighed fra sig. Fordi lige nu og her, og fra det privilegerede sted, jeg sidder og laver den her podcast, der er noget af det bedste, jeg også kan gøre i den her proces, at passe på mig selv, så jeg har noget at give videre. Der er mange, der går rundt og har bekymringer øh, for tiden. Så det der nu, vi har brug for, er at kunne smile til hinanden i netto. Eller give en hold med eller hjælpe hinanden. Og der er vi simpelthen nødt til at hjælpe os selv først. Det har I hørt mig sige. Det er i hvert fald en af mine overbevisninger. Så nej, vi kan måske ikke stoppe alverdens stridigheder. Men vi kan være søde og ordentlige ved hinanden. Prøve at udvise overskud og kærlighed til vores medmennesker, hvor vi kan, så vi kan løfte frekvensen, løfte energien om ikke andet, så bare for et øjeblik. Fordi der er simpelthen nok af det andet. Men det, der også kan være svært ved det, synes jeg, er, at sociale medier kan blive blandet så meget sammen med nyheder. Og det er jo super, fordi det er jo virkelig et fantastisk værktøj til at skabe awareness. Men for mig kan det også være sådan en meget underlig oplevelse at gå fra at se kattevideoer til feministiske indslag til halls, til celebrity gossip på sådan under fem minutter altså det er jo faktisk bizart og sindssygt når vi tænker over det ikke? så også være intentionel omkring hvem du følger og hvorfor jeg bruger meget 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 sit øh, mute knappen på instagram øhm, og det samme for ikke interesseret På TikTok Fordi jeg ved godt De her medier bygger sig op omkring algoritmer Der skal please mig Der skal holde mig interesseret Men jeg vil også gerne have Så meget som muligt et sag i Hvad jeg får ind Og hvad jeg ikke gør Det her er sådan Jeg har det personligt Jeg ved det kan være forskelligt Hvor sensitiv man er sådan noget, Men jeg må også indrømme At Lige nu, når jeg for eksempel skal se et eller andet, eller lytte til et eller andet, så vælger jeg de uhyggelige ting fra, fordi jeg har det sådan, jeg ikke brug for mere af det der. Jeg Jeg har ikke lyst til at sætte mig ned og se en true crime dokumentar, eller høre om flere forfærdelige ting. Der er noget menneskeligt naturligt i, at vi er fascineret af de her emner. Det er en helt anden snak. Men personligt synes jeg, at det hjælper, hvor jeg kan, at tabe ind i en lettere frekvens. Lad mig dog se en Rumcom, eller noget, der er lidt mere til at sluge og mig selv lidt med hårene i den her periode. Og lige i det her, i forlængelse af alt det her, der kom jeg faktisk også til at tænke på stoicisme. Jeg har læst noget af, jeg er faktisk ikke blevet færdig med den, og så har jeg hørt, øh, en podcast med ham der har skrevet den Nils bogen det hele handler ikke om dig. Jeg har faktisk også mødt Nils på et retreat. Han er mega cool. Og I har måske set den her bog der hedder det hele handler ikke om dig. Og den handler om stoicisme som er en meget gammel filosofi der grundlæggende går ud på at man ligesom øh, har kontrol over sig selv. Og at man accepterer de ting, man ikke kan kontrollere, og i det finder man så den her ro med, at øh, ja, lægge sit fokus og være, ja egentlig, det er ikke sådan, de formulerer det i stoicismen, men det er sådan her, jeg formulerer det, være den bedste udgave af sig selv. Jeg synes i hvert fald helt klart, der er ting, der i de her situationer i stoicismen kan være brugbare værktøjer i forhold til at finde mere ro i en verden, der føles hektisk. Og det er faktisk min veninde Noelle, der har interviewet Niels i et ret godt interview, synes jeg, hvis I er interesseret i at høre mere om det her. Den ligger på hendes podcast, der hedder Enhed. Så hvis I søger sådan Enhed, Niels overgård, Noelle-agtigt, tror jeg, I vil finde det. Jeg skal nok også linke det i show notes. Og så bare også husk at have omsorg for dig selv. Der er lige stoicismen lidt mere, hvad skal jeg sige... Tough love måske på en eller anden måde, og det synes jeg også, der skal være plads til. Men jeg har det jo meget sådan med alle de her forskellige værktøjer, og sådan noget, at jeg plukker i dem og, øh, og bruger dem lidt efter behov, og hvad der resonerer med mig. Så udover en portion så husk også en god portion selvomsorg, og at øh, praktisere selvkærlighed og forståelse over for dig selv, fordi sådan, det er sgu da uhyggeligt, og det er færre nok, du har det sådan. Øhm, der kan jeg godt... Øh, kom til at lube og være sådan sur på mig selv over, at jeg så er ked af det eller bekymret, hvor det er jo det sidste, jeg har brug for i det øjeblik. Det er naturligt, og det er menneskeligt. Det eneste, vi ikke skal, er at søbe rundt i det unødigt. Fordi det gør ingen positiv forskel for vores liv eller for andres liv, hvis vi gør det. Og ja, virkelig husk, det er altså helt okay at slukke nogle gange og trække energien hjem. Du behøver ikke være connected til øh, de svære ting, der sker i verden hele tiden. Og så ja, virkelig prøv det her med at være tydelig om, hvornår du går ind og ud af den. Det synes jeg i hvert fald hjælper mig meget. Ligesom at sætte nogle rammer, sætte et rum, være intentionel, frem for at det er noget, der løber af sted med mig. Og være kærlig over for dig selv og over for andre. Okay, guys, jeg tror, jeg har sagt det, jeg ville nu om det her tema. Jeg håber, det kunne give lidt indsigt, lidt inspiration til i hvert fald nogle ting at tjekke ud, og så også, ja, om ikke andet, så bare blive mødt i, at it is a lot lige nu, og at det er naturligt at have en reaktion på det. Alright, guys, tak for nu. Jeg håber, I vil være med igen næste gang, og pas rigtig godt på jer selv. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Villa og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside der kan du sign op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.